0: Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están, colegas? Feliz día, feliz semana. Estamos transmitiendo en vivo tercer año consecutivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM, 91.9 FM allá en la bellísima Matehuala y en el altiplano. Un saludo hasta allá que les esté yendo muy bien. También un saludo hasta Radio Ibero León aquí en el hermosísimo Bajío. Un saludo a los chicos Ibero que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar el día de hoy Hablando de dinero, escuchando de dinero Y entendiendo todo sobre el dinero También los que nos están escuchando Desde el sitio oficial radio y televisión .mx. Todos aquellos que nos están escuchando En alguna de las instalaciones de su universidad Un saludote Ahí están en un ojo al gato, otro a la tarea Y otro al garabato También nos pueden encontrar en redes sociales 2x1.mx en Instagram, ahí en Facebook también. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen Los que nos mandan mensajes Muchísimas interacciones cada semana también disponible cada semana en su plataforma favorita donde disfruten sus podcasts en Spotify en todos lados a todas horas ahí estamos mi nombre es Miguel del Río Estamos al 2 por 1 el día de hoy, este espacio dedicado a que nos actualicemos, a que nos inspiremos y sobre todo que nos eduquemos. Y el día de hoy que nos enamoremos de los temas empresariales. Gracias por permitir acompañarles en este esfuerzo para que ganemos más, entendamos mejor el dinero y gracias por su sintonía. Oigan, pues tenemos un gran programa el día de hoy, el marketing como en el amor. ¿Qué tienen en común? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué usamos tantos corazoncitos cuando hablamos de branding y de marketing y todo eso? ¿Cuál es el vínculo entre el amor y el marketing? Esa es la pregunta que vamos a revelar el día de hoy. La autora súper favorita, lean ese libro, Estefanía Cárdenas, nos va a presentar su libro en el marketing como en el amor. Así que tráiganse a su crush o lo que tengan más cercano, porque aquí página tras página vamos a hablar como las estrategias de mercadotecnia y las relaciones amorosas o sin amor también ¿Cómo no? Tienen muchísimo en común, tienen más en común de lo que pensamos, de hecho, ¿eh? Prepárense para este episodio lleno de amor, desamor. Mucho marketing, mucho drama el día de hoy Y también tenemos aquí Ya en cabina a Cristian López Herrera Con las super mega imperdibles De la semana, vamos a hablar de Oxo, de TikTok, de Spotify Bueno, también de amor, ya hablaremos A ver, vamos a ver qué nos cuenta Cristian Así que tenemos un gran programa Así que no se separen Comencemos y agarren a su cross Porque ahí vamos, nuestro programa del día de hoy
2: Las imperdibles
0: Análisis de lo más
2: relevante de la semana
0: Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding muy bien oigan pues estamos aquí en las imperdibles listos para mantenernos actualizados con el detrás de cámara aquí nuestra queridísima operadora Ceci nos tiene súper bien escuchándonos en sonido estéreo HD el día de hoy gracias Ceci por estar haciendo la magia en los controles esta noche también está Manuel Castillo por ahí también ahí echándonos porras muchísimas gracias y bueno y está aquí ni más ni menos que don Cristian López Herrera que nos viene a hablar sobre todo lo detrás de cámaras de estas semana. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Qué cálido es la bienvenida. Hasta se me quitó el frío. Es que ¿Cómo? ya es Halloween. Claro. Aquí ven. por el dulce de calabaza, <ríe> el, el tricotri, ponche. Claro, no, muchas gracias. ¿eh? Yo, la verdad, muy contento de estar acá con todos ustedes listos y dispuestos a compartirles el chismecito que, que traemos ver, por aquí. A
0: ver, tú eres bueno para el chisme, así que platícanos. ¿Qué es lo que...? Menti... Es mentira, no sabía sí. que era mentira.
1: <risa> mira sí. he vivido en una mentira Claro, <risa> totalmente, pues mira para las personas justamente como decías hace ratito, ¿no? que, que es del amor y todo. Quienes tienen la fortuna de estar impiernaditos escuchando este podcast, un saludito a todos y a los que Es horario estamos...
0: familiar todavía, ahorita, ah, pero es saditos, horario mejor familiar. Dicho. Todavía no sale la pandilla Telmex en este no. momento, así que es horario familiar. Los milenials
1: han de saber... Bueno, sí, sí nos tocó los milenials, sí, 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 a los ay, más ay. chiquititos no. A pero... la familia Telerín, ¿quién te tocó? No, ¿quién es ese? <risa>
0: Bueno, nadie. No, 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 no. Bueno, ya mejor este, no echemos sí. la edad. Vamos a ver mejor las no impenitibles de la
1: semana. Sí. Oye. Correcto. Así es. Pues a todos bienvenidos. Este, pues traemos la noticia y la novedad de que es, hay una controversia un poquitito chiquitita entre artistas uh -huh. eh, de Spotify porque a esta ver. plataforma de streaming que un saludo a todos los que nos estén escuchando en este momento a través de la plataforma y a los que en vivo también oye, los que están escuchando a nosotros en lugar de Bad Bunny de verdad, muchísimas
0: ah, claro, gracias, gracias. Eh, gracias ahorita anteriormente estábamos Ceci y todos acá bailando en cabina, bueno, pero, pero otro nivel bailando ahí el bailongo de, de, pero, no, tiemblan las fiestas quinceañas sí. y los bodorrio también podemos ¿eh?
1: cantar ahorita, ahorita nos echamos un reggaetón ¿sí? no, mejor no? vamos a las imperdibles <ríe> mejor no, lo mío no por algo, por algo estamos aquí, Justamente, sí, por algo no me <ríe> trapero ni reggaetonero. pues bueno mira esta plataforma que es hogar de tu banda sonora favorita de la que pones cuando vas en el camión y vas mm. mirando a la nada y te imaginas que eres un personaje principal en una película Andale. y también de las listas pues precisamente para bailar este, pues esta plataforma, eh, a pesar de que los usuarios pues siguen llegando uh -huh. y se suman cada vez y se sube más rápido que una cerveza mal servida, <risa> eh, en el año de 2022 ya presentó su reporte de pérdidas netas de uh -huh. 430 millones de euros. Son euros. Entonces es muchísimo. Lo, lo, así lo, lo dimensionamos nosotros como algo muy grande uh -huh. y la verdad es que pues en cuanto Y es a usuarios, todavía más grande. <risa> ajá, pero en usuarios es... Pues es un número más, ¿no? A, a como quien dice. Pero en cuanto a artistas, es, es, pues es diferente. Miguel, ¿ibas a decirme mm. algo?
0: No, de hecho, que tenga pérdidas una eh, empresa como Spotify sí sería lo esperado por el nivel de inversión que está haciendo en los últimos cinco años. Estamos a, viniendo de la pandemia entonces. Uh -huh. eh, por ahí habría... Hay, hay un episodio que hicimos anteriormente sorpresamente esto, pero... Si sí es por el volumen de inversión tan alto Todavía no encuentra ese retorno Pero bueno Si estuviera aquí Jeff Bezos O Mark Zuckerberg, mm -hmm. alguno de los Startups digitales que al día de <risa> son los que Dirigen el comercio electrónico claro. E internet, sí si te dirían Hay que tener paciencia, hay que, claro. hay que mantener la, Ahí la atención, pero Pues es el volumen de inversión, invirtió muchísimo En un catálogo de Libros, podcasts, contenido ir, Original Claro y eso pues la descapitalizó enormemente.
1: Y actualmente están, eh, pues vaya muy redundante, están actualizando constantemente a la aplicación, la interfaz a veces es muy diferente uh -huh. y pues ya hasta tienen formatos como de pa, algo parecido a historias dentro de la misma plataforma uh -huh. para que conozcas más sobre el artista. Entonces ya está como que siendo una plataforma, a lo mejor en un momento puede hasta ser una red social, ¿eh? quién sabe. Así como mencionabas tú, que es una, una, una cuestión de paciencia.
0: Ah. Tal Pero, vez... ¿sabes una cosa? Sí, otra de las cosas que he invertido muchísimo, ahorita que lo mencionas, sí tiene que ver con eh, la optimización de Spotify para las redes sociales. Poder compartir enlaces, poder claro. hacer, por ejemplo, stories... Por ejemplo, ya en una o dos meses más vamos a estar teniendo aquí lo de tu conteo del año. Ah, sí, o sea, ese tipo de, de optimización es muy útil para por muchas razones, ¿no? Eh, no solo la experiencia del usuario, tam, por supuesto también por, por minería de datos, todo este claro. tipo de cosas, pero sí es caro. También sí tiene
1: que ver, a lo mejor tiene mucho que ver también Miguel, si nos ponemos a pensar como que hay quienes están unidos en un plan familiar. Mm. Entonces son cuatro personas en una sola cuenta. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Entonces...
0: Casi ni pasa en México, ¿eh?
1: <risa> yeah. Pero también sabes una
0: cosa, si sí tener una inversión tan grande, muchos de los analistas y muy escépticos uh -huh. consideran que está en riesgo Spotify porque... Pues Spotify siempre se ha visto, para todos los que les gustan las 4 P's de Mercadotecnia, como solo un canal de distribución, uh -huh. ¿no? Como en su momento Netflix era. Sí. Pero desde hace alrededor de dos años, hace dos años, año y medio hicimos un programa sobre eso, empezó a invertir bien agresivamente en sus propios contenidos. O sea, por ejemplo, sesiones, sesiones exclusivas de los cantantes donde están en Spotify y ese es okay. un contenido original... Eh, podcasts que son eh, pagados por Spotify de manera, como contenido original, programas, noticias, etcétera, Y todo eso, muchos analistas dicen, no es tan buena idea porque pues, okay. o sea, es pasar de un canal de distribución a ser productor de contenidos.
1: Pues algo parecido a lo que hizo, ¿llegaste a ver o escuchar algún MTV Unplugged? Ándale, ándale, algo así. A mí me suena totalmente, exactamente, a
0: eso, ¿eh? o, o lo que Netflix hizo, no, o sea, de pasar de solo una plataforma de distribución a se producciones convierte. Producciones originales. En producción original, exacto. Claro. Es todo un tema. Por eso te digo, o sea, eh, eh, si tienen razón los analistas, son muy escépticos, pero también por otro lado el comportamiento de este tipo de, de inversiones son de muy largo plazo. Sí,
1: pues apenas, como dices tú, tienen dos años, tres años más o menos de. Además, de haber ¿quién, ¿quién de
0: verdad es el peor enemigo de Spotify? Solo YouTube. O sea, ¿sí estás de acuerdo? Musica. Yo sé sí. que va a haber algunos otros ah, que nos están, YouTube, están escuchando sí, de Apple Music claro. o en o, o Google, etcétera. Se nos van a echar encima. Se nos van a echar encima <ríe> el día de hoy. Pero en realidad en el volumen, claro. eh, solamente YouTube es el único que le hace mosca. Sí, como ahí. en cuanto a mercado, ¿no? Sí, sí, alcance, etcétera, sí, o por ejemplo en publicidad. Totalmente. En cuanto
1: a, en cuanto a la plataforma que un artista puede llegar, la verdad es que solo Sí, y como Solo tip, fíjate, ahorita que mencionabas YouTube. esto como del volumen, mm. hay el tip para los estudiantes que nos estén escuchando ahorita. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando aquí en la, uh, la Máxima Casa de Estudios hace hace poquito. Uh, no, no, y estaba, antes de Cristo. Mira, Ceci hasta dijo,
0: ¿en cuál era de mm. la glaciación fue eso? Mi título
1: está hecho con cincel y piedra. <risa> eh, eh, fíjate que yo tenía la, la posibilidad de adquirir el servicio de Spotify Premium, pero mm. con una membresía como de promoción por ser estudiante, solamente me pidieron una constancia sí. de estudios de aquí de la universidad, la subí, me costaba creo que 50 pesos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso también está abriendo, abre más el volumen para claro. captar precisamente de tener más retención de pagados. clientes. Ajá, ya cuando acabes de estudiar, pues si todo sale bien ya tienes un trabajito, entonces ya le metes 100, 120 pesitos a esta membresía. Pero a ver, si tú
0: no querías pagar al día de hoy tú puedes usar Spotify gratis
1: con Limitado, pero sí
0: No, bueno, pero o sea, puedes hacer uso De Spotify, a ver, Netflix no pagas No entras, o ah, sea, claro. ni ves sí, sí, Ni ves Totalmente. Eh, HBO, no pagas Pero ni entras, o sea, ¿qué, qué Tiene? qué catalo... No, no, es que no entras ¿Sí me entiendes? <risa> Disney Plus No pagas, no entras Entonces aquí es algo similar, ¿no? De, perdón, aquí es algo bien Extremo, porque Spotify en su Momento, sí fue muy eh, Criticado porque, pues, porque iba a ser Una gratuito? gratis, claro. ¿Cómo
1: iba a ser gratuito? Si no iba a tener captación, si no iba a recibir... Esto nos lleva a la
0: nota que estás dando el día de hoy, 2023, y entonces el riesgo se vuelve muy grande. Entonces, ¿de qué ha servido tanta inversión que he hecho si sigues teniendo un modelo que se puede capitalizar de manera claro. gratis para el consumidor No le vaya a pasar Final. un
1: blockbuster, ¿eh? No creo.
0: ¡Qué nervios! Hay, hay, hay algunos analistas que sí ponen ahí el dedo en la llaga pero al final esta compañía
1: sueca, súper exitosa, uh -huh. pues todavía está en veremos. Sí, y es que ahí te va también el tema, es que, que pues muchos artistas, precisamente hablando de artistas, sienten que se les está pagando como si estuvieran tocando en el escenario de alguna feria de aquí de, pues de alguna ah, colonia, claro, ¿no? claro, claro. Porque si la, el pago, el ingreso, pues es muy poquito, paga centavos, me parece. Algunos artistas, pues sí, lo que más dejan son las giras, o incluso ellos mismos ser productores de sus mismas canciones porque ya todo viene pues para Miguelito ¿no? ya no se difunde <risa> ni se distribuye tanto. Y ha sido todo un tema eso ¿eh? Totalmente. Ese ha sido y, un temota pf, Bueno, ese es el lado de los artistas ¿no? como decíamos. Y ya para poner la cerecita en el pastel Miguel A ver. Las pérdidas acumuladas de Spotify desde 2009 están cerca de los 400 millones de euros Ajá. Entonces esto también realmente pues pone en tela de juicio la viabilidad del modelo del streaming según los financieros ¿no? especialmente cuando son los artistas los que sienten que están tratando de llenar su alcancía con monedas pues falsas como sí es un ilusiones. tema sí por supuesto
0: va a haber detractores pero yo creo que aquí lo que más le pega a Spotify es esa estrategia gratuita pero es que a ver, si tu peor enemigo es YouTube y tú puedes escuchar YouTube, a ver Godín que se respeta a sí mismo, en este momento <risa> tiene YouTube escuchando música, YouTube Music claro, por su... no, no, sin pagar ah, el Entonces, normal, ¿estás de que YouTube Puedes usarlo gratuitamente. Sí. Podemos más bien, uh -huh. diría, ¿verdad? Con anuncios también. Claro, pero es... ¿Para pero pa qué pagas? Entonces, uh -huh. ¿cómo puede nivelar ese volumen de ingresos, de usuarios, Spotify... Si no es gratuito, o sea, ese es el razonamiento Ajá. Pero muchos no, o sea, dicen, ¿cómo? De hecho, las disqueras, cuando empieza Spotify a hacer estas negociaciones de los pagos Pues era, ¿cómo vamos A dejar que nuestra música esté gratuita? Sí, totalmente Fue un gran tema, y bueno, pues al final lo negociaron Muy bien estos suecos, felicidades, Ay, muchas felicidades. Pero sigue siendo, como tú lo dices Sigue siendo eh, ¿sigue estando en tela de juicio a aspectos de su rentabilidad?
1: Pues ya veremos.
0: ¿Cuál es la lección entonces de esta imperdible?
1: Pues mira, la, la lección para es la importancia de la rentabilidad. Esta historia de Spotify nos enseña que pues, una empresa puede tener un crecimiento constante en cuanto a usuarios y suscriptores, mm. pero que la rentabilidad pues sí es clave para la supervivencia a largo plazo.
0: Espérame, pero ¿sabes otra cosa también Dime. ahí? A los que nos están escuchando, pero tampoco hay que alarmarse cuando tu inversión es de largo plazo. O sea, si tú, si tú hiciste ah, claro. esa serie de capitalizaciones o inversiones de
1: largo plazo, a ver, tiempo al tiempo, ¿verdad? Sí, porque luego muchos quieren también ya ver las ganancias. Inmediatamente, claro, 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 no, no, no. no, no. Entonces, espérese. O sea, que voy a
0: cambiar mi local y yo ya mañana Ajá, o para
1: en un mes ya no. necesito
0: prospección. Ah, exacto, entonces pues hay que saber en qué
1: marco de planeación. Es, es por eso que en los negocios es vital no nada más centrarse pues en el crecimiento, sino también en la gestión uh -huh. financiera sólida. Si una empresa experimenta pérdidas continuas, pues ahí sí ya es como que checar la estructura de los ingresos y pues hacer colaboraciones con alguna industria para encontrar soluciones. Uh -huh. O pues para los emprendedores y estudiantes de negocios, un saludote otra vez. Un saludote. <risa> Esta noticia es una lección valiosa sobre la necesidad de equilibrar el crecimiento con la rentabilidad. Hay que tener bien mediditos los números, no como que ya al invertir. Oye, ahí y ahí aquí va.
0: también algo bien importante para Escuchame. todos los, los que nos están escuchando que están en la escuela, se echaron la pinta para escucharnos. <risa> Eh, la innovación cuesta sí. y cuesta a largo plazo. Cuesta hay que mucho. ser bien valientes. ¿sí? Eh, uh -huh. Todo el mundo habla que la innovación. No sé qué. A ver, espérate, la innovación es cara. Sí, claro, y Vean hay que aquí. creer en ella. Fíjate, Exacto. precisamente
1: uno, uno de los puntos fuertes que a mí me recuerda mucho siempre que hablo de innovación es el ejemplo de Spider-Man. Cuando salió Spider-Man al mercado, cuando lo inventaron, ajá, ajá. Eh, le dijeron a, a Stan Lee a Stan allá por Lee, los ajá, sí, le dijeron ¿no? a Stan Lee. 50, 60. dijeron Nadie va a querer a un hombre disfrazado de araña porque la gente le tiene miedo a las arañas. Estás loco, no va a funcionar. Y mira el icono de la cultura popular que es al día de hoy, Peter Parker. Un oh, saludo Spiderman. a mi
0: sobrino Manuelito, que es súper fan de, 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 Spider ah, de Spider-Man. Ah, man Claro.
1: Chiquillo. Así es, un saludote. Y pues, muy bien. Pues pasemos a lo pues que claro. sí.
0: vámonos a TikTok. Vamos a quedarnos ahí en internet. Vamos a TikTok. ¿Qué onda ay, con ay, TikTok?
1: Y hablando de anuncios, fíjate. Hablando de anuncios. Va a estar debutando su versión de TikTok... Premium, como quien dice ya con. Pues sí, bloqueando. Totalmente. Anuncios. A ver, TikTok sin anuncios ya no, no, es TikTok, no es TikTok.
0: Perdóname. TikTok sin anuncios no funciona. TikTok ya premium, Ajá. ya te
1: lo voy creyendo. Ya suena diferente, ah. ¿no? Hasta cómo te lo venden. Claro. A mí me ha tocado recientemente, casi no tengo tiempo libre, pero ah. me meto a TikTok. <risa> y me veo así reels. Bueno, eh, TikTok es tal super cual. adictivo. Pero deja tú de eso. Ya hay personas, o sea. Creo que lo bueno es que tanto tú como yo, como cualquier otra persona, puede pagar por promocionar su contenido. Eh, eso te
0: iba a decir, a ver, TikTok sin anuncios, es que en buena medida el contenido son anuncios, son anuncios patrocinados. Claro, o sea, no mayoría. es que veas un anuncio como cuando estás viendo la televisión. Ajá. O sea, en buena medida, muchos contenidos son pagados. Ajá. Uh -huh. Con okay. colaboraciones o Log, lo que
1: sea. Sea Chana pero, o sea Juana, ajá, pero son pagados. anuncios. Exactamente. Entonces, hay que ver si la audiencia está dispuesta a pagar por TikTok con anuncios, ¿no? Solo,
0: yo diría, ¿sabes una cosa? Y esto es para todos Chale. los que ya nacieron este siglo y son súper adictivos, a, a adictos al TikTok. Solo una forma, que el algoritmo se mejorara para que esos
1: contenidos, incluso pagados, fueran mucho más relevantes para ti. Ah, algo como lo que hace Meta. Anda. Que el algoritmo de meta también se está perfeccionando a cada rato y es una una constante, ¿no? Pero pues bueno, hay quienes dicen que pues está... Oye, espérate, nos, nos
0: está diciendo aquí el público una pregunta, dice Diana dice? Juárez. Si es buena inversión seguir pagando Spotify Premium o mejor YouTube gratis. No, yo... A ver, el algoritmo de Ajá. Spotify es mucho mejor que el de YouTube. Sí, claro. Perdónenme que se los diga a todos los que están aquí degodineando con YouTube gratis. <risa> Pero Spotify sí tiene un mejor algoritmo A ver, les voy a poner un, Una confesión aquí Este, yo usaba ah, El ver, YouTube ya. gratis Ajá. No, no, es cierto. no sí, pero yo antes no pagaba Spotify, pero, y pagaba Apple Music, Ok. pero perdón Para todos los que son Apple Music, pero Sí me cambié a Spotify, porque sí el Algoritmo es mucho más preciso, te, te personaliza Mejor, claro. y va aprendiendo De ti, entonces entre más tiempo lo has Pagado, mm -hmm. la verdad es que Ah, Diana, si nos estás escuchando, haz la prueba. Págalo y luego nos dices cómo te fue en un, un, mes. Uno, un mes. Ve, ve cómo Más te fue en menos. un mes. Vas a ver que las recomendaciones y todo eso, a ver qué tal te sale. Hay que nos diga, Diana, qué tal. Sí,
1: porque, oh, claro, cuando a... A mí sí a... me convenció, ¿eh? O sea, sí. las
0: recomendaciones que me salen son súper precisas. Con radio,
1: recomendaciones... Todo, todo, la verdad. Y es que yo sí te escucho música, muy bien. podcast, etcétera. O sea, sí ah, es como. Sí. Te conoces Te Más que lo que tú quisieras
0: que reconociera. <risa> Eso
1: dicen las malas lenguas. Oye, no pero eres... a ver, rápidamente, TikTok, porque se nos acaba el tiempo y nos queda todavía otra nota más. Claro. Este... Ah, sí, pues bueno. Ya quiero verlos entonces a todos los que se están quejando que paguen todas las plataformas de streaming, Miguel. Ya quiero verlos que me manden no, su, sus y, capturas. ¿Y
0: no lo estás pagando? ¿Cuándo pagas ya de servicios digitales Uy, al día de hoy? chorro, pues exacto. fíjate que el
1: HBO, que el Paramount, sí, que el Netflix. Ay, Hace 10 años, sigue.
0: ¿cuántas pagabas? nada.
1: Dos, a lo mucho. O no, ninguna pues, te sí, la pedías claro. de tu tía. Claro, entonces, pues bueno, TikTok ya está de espera, experimentando con cuentas de suscripción, pero... Pues parece así como más inútil que llevarte un paraguas al desierto. ¿Cuándo te va a caer una gota de agua? ¿Cuándo vas a evitar que, que te salgan Yo creo que anuncios? esto
0: de que sea TikTok Premium tiene que tener algo más que solo quitar anuncios. Sí, Porque la TikTok, experiencia de usuario. Sí, algo... ah, absolutamente. No sé,
1: tienes otros filtros, tienes otras cosas, pero no. ¿Cuál es la lección con TikTok? Fíjate, la noticia sobre TikTok y, y bueno, la, la sección de, de la lección... Pues es el equilibrio igual entre ingreso y experiencia de usuario. Ajá, ajá. Lo, 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 lo que acabamos y de mencionar Y habría que ahorita. ver qué significa experiencia de usuario en TikTok ajá. con casi todo es pagado. Y todos son anuncios, ¿no? Pues bueno, esto nos de las cuentas de pago sin anuncios nos muestra que en el mundo de los negocios hay que hacer un equilibrio delicado entre generar ingresos uh -huh. y proporcionar una experiencia de usuario satisfactoria. No nada más por tener contento a la marca... Voy a tener disgustado. Exacto.
0: Ve ah, el caso de Twitter ahora ex. Mm. Ay. O <risa> sí. sea, te das cuenta, o sea, nomás cobrar por cobrar. Hijo, perdónenme. Claro. Ahí sí la Diana, Diana. Juárez si nos está escuchando. Y mira, pagar por pagar. <risa> ahí sí no. Si pagas el Twitter, mira, mejor paga el Spotify deja de pagar Twitter. Sí claro. <risa> Un saludo
1: al notes. Las plataformas digitales actualmente, Miguel, se están enfrentando al desafío de precisamente monetizar su servicio mm. sin alienar a sus usuarios, porque pues también somos a veces medio especialones, ¿no? Hay mm. que ser hay que ser sinceros, ¿no? Pero bueno, para los estudiantes y los emprendedores, pues esto destaca la importancia de entender las preferencias de tu mercado, de tu audiencia, de tu cliente y encontrar, encontrar las maneras de generar pues los ingresos que obviamente te mejoren. Más fácil decir lo que hacerlo, en lugar, ¿eh? Ajá. En de lugar el caso de, de Twitter sí, es de obstaculizar más la experiencia de,
0: de tu usuario, ¿no? Bien. Yo sí voy a ser
1: chismoso como tú
0: comprenderás, Cristian, yo sí voy a poner atención si eso funciona o no. Yo a ver, creo échale que no va a funcionar pero, Ay, tiktok si en no cállenme la boca pero no, bueno échale oye la última que no la última qué crees que sea lo que más compramos los mexicanos en Oxxo? FEMSA acaba de sacar su, su último informe échale. qué creen que sea lo que más se compre en los oxos en este país <risa> alcohol, dice Ceci la... dijo no alcohol. No digas marca, Miguel. Dijo, dijo alcohol como el del botiquín, claro, ¿verdad? Es lo que me estás sí, diciendo. Si claro, el mertiolate, el, mertiolate el, las gasitas, el purita, el, el
1: vapor. Besitos a la No, ¿creen, ¿creen
0: que Ceci tuvo toda la razón? Cerveza y botana. Fíjate, yo iba a decir apenas... Los vikingos ya los acaban de quitar al mercado no, en agosto, a a ver, yo hubiera, ¿Sabes yo qué hubiera dicho? ¿Qué? Café. Café. Eh, una recarga. Es uh -huh. algo de ese tipo. No, ¿cuál? Calla. Vállate, claro, cerveza alcohol. y botana. O sea, ¿qué es lo que el mexicano está dispuesto a pagar más caro por conveniencia? Sí, cerveza sí. y botana. Y a las horas que sean, obviamente, porque todavía quieres
1: que a las 12 de la noche...
0: Es un tema, es un tema. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el consumo en OXO ha crecido, se ha quedado igual o ha disminuido del año pasado 2022 a 2023? No, ¿Qué opinas, Cristian? Ha crecido, Christian? ha crecido muchísimo. Ha crecido, exactamente ha crecido en comparación
1: eh, con el año pasado un 20% más. Ah, sí. Y eso venimos saliendo precisamente de la pandemia, donde cerraban las tiendas a cierta o hora. O sea, espérate, cuando estábamos en la pandemia estábamos encerrados. Sí. Y ahora que ya andamos para todos lados,
0: ya no quieres caminar
1: <risa> más lejos, por eso
0: vas al Oxxo y te sale más Ajá. caro. 20% más el ticket promedio en comparación con el año pasado, de acuerdo a este reporte de FEMSA que nos hace... En, en, en México. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué otra cosa yo he dicho? Las sopas instantáneas.
1: Ah, las, las de cup, ¿cómo se llama? Bueno, pues no. las sopas
0: instantáneas, ya sabes, esas sí. de ramen. Pues no, fíjate, fomento económico mexicano, lo que más vende en este país es cerveza y botana. Espérate, ¿cuánto crees que sea el ticket promedio ahí sí? ¿Cuánto crees que sea el ticket promedio?
1: Son unos. unos ¿600 pesos? Ay, no, no seas
0: así ni, ni en el supermercado, no seas Ay, payaso. Bueno, es que yo cuando te salgo... Subí. O sea, tú <risa> no, no se ve qué compras, ¿verdad? Pura, pura Puro co cosaco.
1: <risa> qué oso, ¿eh? No, o sea, cierto, lo bueno que nadie te oye. No, es, pues... Es, te fuiste que... como 10 veces arriba, ¿eh? ¿En serio? ¿Como 200
0: pesos? No, todavía te fuiste muy alto. Ay... Menos, menos. ¿Cuánto es lo menos? 90
1: pesos.
0: 53 pesos es el ticket en promedio en México. ¿De cuál eh, compran? De cuál... Co ¿Qué? Ni la, los rancheritos y una de lata. <risa> Unos chetitos y una de lata. Con ¿eh? eso ajustaste pa'l bajón. <risa> pa'l bajón. Porque, pal si bajón. Sino, no, no llenas. los nervios. ¿Sí? ¿Cómo ve? 53 pesos en promedio. Yo creo que vale. ahí sí está una oportunidad gigantesca para colocar otros productos, subir el claro. ticket promedio.
1: Y, y se ve también reflejado el crecimiento de las cadenas de tienda oxo, porque incluso las tiendas ya sin cajeros, mm -hmm. Oxomáticos, no me acuerdo cómo sí, se sí, llaman. Sí, las que son automatizadas. Ajá, que creo, escuché rumores de que iban no a llegado, ponerlo acá en San Luis. No han llegado iban. aquí al Bajío, no, que ya ¿no? no hay. Solamente en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey me parece. En el norte. Ajá, ahí sí hay y pues todo va marchando. Pues de dónde hermanas. es
0: FEMSA, pues allá sí, del claro. bellísimo Monterrey. Con un saludo, saludo. a todos los de Monterrey. Eh, Inviten el cabrito y un ticketcito de 53 Ay, pesos. No,
1: espérate. ¿Cómo se llama? Un machacado. Un machacado. Ay, qué delicioso. Oye, pues,
0: ¿cómo sí. ves? Así que ya saben, pagamos mucho, pagamos en cerveza y botana, pero bien baratillo. Y, y hay de oportunidades de negocio también hay, <risas> para que se pongan cocos y a lo claro, mejor servicio de entrega
1: claro. también, pues para tiendas. Oxo. Ah, bueno, en
0: el caso, por ejemplo, hay un apartado de servicios financieros. Uh -huh. Por mucho es uno de los jugadores de, de servicios bancarios en nuestro país, Oxoe. ¿eh? Órale. Qué bárbaro. Qué interesante. Más que los bancos, más que tu propio banco. No, bueno. A ver, ¿y con qué entonces te despides, concluyes? ¿Qué nos quieres decir? ¿Dónde te podemos hallar?
1: Pues miren, ahorita estamos haciendo en la agencia de branding, especializada de branding, que se llama Suplex Marketing Arena. Tenemos una dinámica de, pues, me siguen. Ahorita tenemos 24 usuarios. Cuando lleguemos a 30 se cierra la convocatoria. Ándale. Y... Eh, en esta dinámica, pues vamos a, sim a simular una batalla real de las luchitas, porque la agencia está ambientada, diciendo que la luchita, claro, luchita libre. Claro. entonces si conseguimos ya los... Eres tres rudo usuarios, técnico. Yo soy rudísimo. Ah, sí, se te nota. <risa> <risa> Mi voz lo dice todo, me delató, no hombre, no, y este, pues sí, vayan y síganme ahí en Suplex Marketing Arena en Instagram, uh -huh. y en Instagram también me encuentran como arroba, me dicen Cris, con doble S.
0: Bien, ahí está mi estimado Cristian. Oye, con qué concluyes con todo esto que vimos el día de hoy?
1: Ay, que digan que compran con 53 pesos, Miguel. Que digan que botana y que bebida compras con 53. Sí, porque yo voy y te digo, o sea, yo pensaba, la pregunta era como cuánto gastas por salida cuando vas a comprar cerveza. Bueno, ticket promedio 53, promedio es
0: botana y cerveza en su mayoría. Ay, Dios, pues es que ahí va no, para arriba. Mira, de ahí para, No, de ahí tú para sacaste
1: tu 700. Te pasaste. ¿eh? Sí, pues es que yo en la, en la fiesta, en los amigos de Halloween, que vamos a ir a la fiesta de ¿sabe quién?
0: Oiga, no, bueno, aquí el Cristian. Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Gracias, gracias por, a ustedes. por compartirnos. Y bueno, estamos con los seguidores. Tenemos que subirlos. Muy bien. Muy bien, Cristian. Bueno, oigan, pues llegamos a la mitad de este episodio. Vamos a hablar de muchísimo amor. Les agradecemos la sintonía. Vamos a una pausa y regresamos con Estefanía Cárdenas para que nos venga a poder explicar qué tienen en común el marketing y el amor. Si tienen ahí al crush, miren, del Oxxo, córranle para acá y entonces ahí le suben al volumen. Nos vemos en un instante. Gracias, Ceci. Nos vemos en Gracias. un instante. Estoy casi segura que la,
2: entrevista... en la mayoría de los nuevos...
0: A... Reflexión la... y
2: actualidad. <risa> Insight. ¡Al aire! ¡La voz de expertos!
0: Muy bien, bueno, pues estamos aquí con Estefanía Cárdenas. Ella es titular del programa Hagamos Negocio TV, es vicepresidenta de Transformación Digital en la Asociación Mexicana de Profesionistas de Relaciones Públicas. Es directora de la agencia MRK Integral y colaboradora en Noticieros Televisa e Imagen Radio. ...con cápsulas semanales de marketing, es profesora de posgrado en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Anáhuac, en el CETIS Universidad y en la Universidad Arturo Prat en Chile. Ella imparte talleres y conferencias en Perú, Colombia, Panamá, Estados Unidos, México, Chile, España, Ecuador, Bolivia, Guatemala y está rankeada en Bolivia como una de las 25 social media giants de Latinoamérica... Su podcast, no se lo pierdan, está súper buenísimo, se lo recomiendo. Su podcast en el marketing, como en el amor, es considerado en España como uno de los 10 mejores podcasts de negocios. Yo creo que lo debemos de considerar también en México. Está muy interesante, se lo recomiendo. Fue galardonada por la revista Mujer in Time como mujer emprendedora 2015. Bienvenida, Estefanía, aquí a Radio Universidad. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y que hablemos de tu libro en el marketing como en el amor. Este bestseller en menos de 10 días se convirtió en un bestseller este año. Felicidades, enhorabuena. ¿Cómo estás, Estefanía?
2: Muchas gracias, José Miguel. Contenta de platicar contigo y de platicar con toda tu audiencia porque justamente es uno de los públicos objetivos de mi libro para aprender sobre marketing y sobre amor.
0: Sin duda, oye, sin duda, Te necesitamos saber esto porque yo creo que nos sirve para el marketing y nos sirve para el amor también. Pero a ver, ¿cómo? Platíganos un poquito la historia para todos los que nos están escuchando. Este libro, En el Marketing como en el Amor. Y luego por ahí el subtítulo, Que la Primera Impresión no sea la última, ahí eh, de Estefanía Cárdenas. ¿Cómo nace este libro, Estefanía? Cuéntanos un poco la historia. Si fue amor, si fue desamor, ¿cómo fue? Platíganos.
2: Pues fue un poquito de todo. Soy mercadóloga muy apasionada. Tengo 13 años con una agencia de marketing y relaciones públicas y llevo marcas pues muy importantes a nivel nacional y algunas a nivel internacional también, en este camino he podido constatar muchísimas historias prácticas de cómo poner en funcionamiento una marca, desde crear un logo, hacer una campaña, recuperar una marca en crisis, pasar una fatal pandemia, etc. Y también soy súper enamorada persona, muy enamorada persona. Mi mamá dice que yo podría escribir otra novela, y esa sería más exitosa que el best con todas mis historias de amor. Entonces también hay amores, desamores, infidelidades, divorcios, competencia, etc. En el camino de mi vida en el marketing y de mi vida en el amor, encontré muchas, muchas similitudes en los dos procesos. En el proceso de generar relaciones interpersonales y en el proceso de generar relaciones eh, comerciales. Entonces, bueno... Empezaron a surgir estas ideas. Te cuento, yo un día tuiteé por una cosa que me estaba pasando en el amor, que tuiteé en el marketing como en el amor, como te ven, te tratan. La primera impresión cuenta muchísimo, ¿no? Porque yo decía, oye, si tú estás queriendo salir con alguien, pues es importante que cuides tu aspecto y que te pongas guapita, guapito, cuando vas con él, no sé qué, y en el marketing igual. Si tú estás queriendo vender un producto, pues es importante que cuides el empaque, que tengas un logo atractivo. Eh, la primera impresión cuenta muchísimo. Yo tuiteaba eso. Resulta y resalta que tenía como 600 followers en Twitter y la mitad eran mi mamá y sus amigas. Y cuando... <risa> Cuando yo tuiteo esto, se, se prende muchísimo, ¿no? Entonces, empecé a hacer así, empecé a hacer analogías de lo que yo iba viviendo en el marketing y iba viviendo en el amor. Eh, ¿Quieres hacer una pausa? Porque vi que se va a cortar.
0: No, no, está bien, está bien. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, pero a ver, platícanos. Esto es la primera impresión. Tú tienes muchísima experiencia con marcas internacionales y corporativos aquí en México. Eh, platícanos. Esta frase que dicen de Beatles, All you need is love, también aplica en el marketing. ¿Cómo es esto de todo lo que necesitas es amor? ¿Sí será así? A ver, platícanos desde tu experiencia. Vamos a empezar de estas marcas corporativas, grandotas, como las que tú has manejado. ¿Sí es lo que se necesita a veces? O sea, ¿hay una falta de amor en el marketing, en pocas palabras?
2: Sí, bueno, es que existe eh, toda esta creencia fea del marketing, que, que son campañas engañosas y que sí te dieron un descuento, pero es que subieron el precio, pero es que lo que te están vendiendo no va a ser lo que tú... Y entonces los multinivel y el fraude y... Blah, no, todo esto en torno al marketing existe porque ha pasado, porque es cierto, ¿no? Y de pronto llegamos a la conclusión, los que hacemos negocios, de que nuestro mejor amigo en la vida tiene que ser nuestro cliente, nuestro crush-tomer. Por eso el libro habla de crush-tomers en vez de clientes, ¿no? Y, y cuando entendemos esto, entendemos también que la relación con nuestros clientes tiene que ser recíproca. Nosotros ofrecer un producto o un servicio que sea funcional, atractivo y satisfactorio y nuestros clientes pagarnos en tiempo y forma. Así podemos tener una relación y un felices para toda la vida. Entonces, cuando entendemos que el marketing necesita humanización, también entendemos que las relaciones comerciales se dan entre dos personas. Así sea el director de la empresa corporativa más guau wow del universo con el que está vendiendo el petróleo. Son dos personas, ¿no? Son dos personas ejecutando una transacción de valor. Punto. Se acabó. Y eso lo podemos escalar a cualquier tipo de negocio o lo podemos hacer tangible a cualquier tipo de relación. Bien. Entonces, bueno. Empezando de ahí, partiendo de ahí, eh, humanizamos el tema de las marcas y de la comercialización y tenemos estrategias mucho, 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 mucho más efectivas. Cuando haces una estrategia de marketing, lo que buscas es crear en el otro una idea, un pensamiento, ¿cierto? Pero si en ese pensamiento, idea, logras también que el otro tenga una emoción, que diga, ¡ay, qué rico! O que diga, ¡qué rico huele! ¡Qué bien me sentí! ¡Qué claro, feliz! Claro, Ya no solo es el pensamiento, es también la emoción. Un pensamiento y una emoción generan un sentimiento. Si logras un sentimiento, lograste una memoria. Ahí estás, posicionado, ¿no? Y no sé si te pasa que de pronto... Eh, vas caminando y te llega el olor a esa tienda a la que fuiste y estuvo padrísima y rápido te acuerdas de la tienda y lo que compraste y te vas incluso a lo feliz que te sentiste en ese momento así es, esa es una campaña súper efectiva, crear un sentimiento dime tú si eso no es amor
0: claro, 100% y si no es recordación oye, a ver me encanta, de verdad estoy disfrutando muchísimo las analogías que están haciendo. Espero que todos los que lo estén escuchando también estén, mira, con ojos de corazoncito. Pero vamos a hablar de un tema complicado. Me encanta el, el concepto que tienes de crush customer, Me encanta también esas analogías tan maravillosas. Ojalá no sea el último libro que escribas. A ver, ¿qué le pasa? Ah, ya hablaríamos de amor, como tú no lo, no has estado nos has te, estado llevando de la mano. Pero ¿qué pasa cuando en tu negocio eh, tu cliente, tú tienes una relación tóxica con ese cliente. ¿Qué pasa? Que ese cliente te es infiel totalmente. Tú le estás dando todo ese cliente, te esfuerza. Hablemos sobre todos los emprendedores o marcas que sí le echan un montón de ganas desde el, la primera cita, se arreglan, se perfuman, como tú nos decías. Eh, pero ese segmento de clientes que es su customer le es infiel no, no la quiere, tiene una relación tóxica. A ver, ayúdanos a entender, a terapiarnos. ¿Qué harías? ¿Qué haría Estefanía? ¿Qué nos recomendaría para darse cuenta que a lo mejor ese segmento no es el que va a ser felices para siempre? ¿Existe eso para empezar? Eso existe. Y si sí existe, ¿cómo, lo, cómo nos ayudas a darle sentido a Estefanía?
2: Amiga, date cuenta. En el, mar, ah. en el amor. O sea, hay una fórmula infalible para saber si tu relación comercial está funcionando o si tu relación de amor está funcionando. Pero A de verdad. Mira, es tomamos
0: nota, tomamos nota.
2: Siéntate tranquilita, haz una introspección y pregúntate: ¿estás creciendo? Si estás creciendo, palomita, vas por el buen camino. Si no estás creciendo, amiga, date cuenta. ¿Sabes? Es cierto. Hay que echarle ganas, hay que ser persistente, es un proceso, hay que caminar, el amor ni el dinero caen de los árboles, es una construcción. Pero, si llevas ciertos pasos caminados, y si no has visto todavía que esté creciendo en ti lo que sea, haya rendimientos, entonces no es negocio, ni el marketing ni en el amor, ¿no? Y de pronto existimos los aferrafters que queremos a fuerza con ese cliente. ¿Qué? Yo ya fui a 30, horas, ahora me compra, ¿no? Pues sigue perdiendo el tiempo, sigue gastando la gasolina y ve a las 31 y a las 40 en vez de ver que en el marketing como en el amor, allá afuera para alguien eres una necesidad, igual y estás con la ceguera del taller por estarte aferrando a un cliente que no es tu target, no es, punto, ¿no? Y en el libro cuento una historia muy particular de qué pasa cuando te aferras a un target que no es tu target. Y les cuento que yo tengo una compañera de la universidad muy guapa, muy interesante, muy inteligente. Cuando estábamos en la universidad, ella era espectacular y tenía todo lo que podríamos creer que una niña de universidad para tener el novio perfecto, peinadito, político, increíble, <risa> que, que seguramente iba a tener un futuro prometedor y, y todo muy by the book. Pero ella no era feliz, o sea, no era feliz se le notaba que no era feliz. Y yo le dejé de ver un chorro de tiempo y yo decía, es que está vieja, o sea, nada le llena. Y de pronto me la encontré hace unos años y me la encontré radiante, me la encontré súper contenta, brillaba un chorro. Yo dije, ¿qué se está metiendo? ¿Se cambió de posición? ¿Cuáles son los antidepresivos? O sea, ¿qué, ¿qué? no Y me esperaba un chorro de respuestas. Lo que nunca me esperé fue que me presentara a su novia. Porque en el marketing como en el amor hay que saber romper prejuicios al targetear.
0: Claro, 100%. Mira, qué bonita historia de amor, me encantó. No, no, me tiene súper divertido. Están saliendo lágrimas de la risa. A ver... Ahora, para llegar a ese punto, eh, Estefanía, tú le dedicas al libro todo un capítulo a la investigación de mercados. Pero desde este enfoque de cómo pues como hacer un screening process, como hacer una selección más pensada de quién podrían ser esos segmentos de mercado. A ver, háblanos desde esta óptica del marketing en el amor, pero de la investigación de mercados. A ver, ayúdanos a entender, sobre todo para los que no les gusta, creo que hay cosas, lecciones muy interesantes ahí. Pláticanos, ¿cómo, cómo hacerle, Estefanía?
2: Hubiera estado súper padre que yo supiera lo de la investigación de mercados hace como dos maridos. Porque. <risa> entonces, sí, Ay, me no. habría,
0: Perdona la audiencia que me estoy carcajeando, de <risa> verdad. Esto está muy bueno. Me habría
2: ahorrado muchos problemas en el marketing y en el amor, ¿no? Porque, a ver, es que nosotros. Nos dijeron, prepárate para la conquista. Tu misión en esta vida es conquistar. Desde la época de los cavernícolas nos dijeron eso. Entonces, estamos educados para la conquista. Nos enseñaron a que teníamos que conquistar desde que éramos cavernícolas. Y nos olvidamos de que antes de la conquista existe la posibilidad de reducir riesgos. Y de no equivocarnos tanto y no de llegar a, a quebrar o a un divorcio. Esto lo encontramos en la investigación de mercados. La investigación de mercados no solo nos va a dar la pauta para saber hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí, sino que también va a hacer que nuestro cliente se sienta atendido, que se sienta eh, con la atención literal y el interés que estamos poniendo con ellos o para ellos. Y la investigación de mercados es súper fácil. Todos la hacemos. Claro que tiene todo este mito de que si es costosa, de que si eh, las desviaciones estándar y entonces las encuestas y los cualitativos y los cuantitativos. Y le pusieron mucho eh, relleno en las materias que llevamos nosotros, nuestras generaciones de marketing, cuando no es otra cosa más que comunicarte anticipadamente con los consumidores, punto, con el cliente. Y lo hacemos muchísimo. Imagínate también viene en el libro, que llegas a una cena y encuentras a una chava que te gusta, viene con el amigo de un amigo, y entonces está súper guapa y su plática es muy interesante y todo bien, todo bien pero de pronto te vas al baño a peinarte y cuando regresas se fue, adiós lo único que sabes es su nombre, después del microinfarto porque se ha alejado de ti el amor de tu vida que va a ser la madre de tus hijos la buscas, ¿no? la buscas en Facebook en Instagram, en X Twitter, no sé cómo se llame ahora, y, y quieres saber lo más que puedas de ella, porque te flechó, que sí tiene perros, que sí qué comida, que sí qué música, y te regresas, así se llama el capítulo, a sus fotos del 2016. La próxima vez que la veas, vas a tener un chorro de conversación con ella, porque ya sabes, ya traes tus armas ahí bajo la manga. No solo eso. ¿no conoces qué tal que de pronto te diste cuenta al ver en sus redes que Tenía un gusto que a ti de verdad no te pasa. O sea, es que tú, es imposible que le vayas a ese equipo de fútbol, ya terminamos para siempre. Terminan antes de empezar, antes de que te vayas al ruedo y, y rompan corazones, ¿no? Ya, ya redujiste ya riesgos. Y a lo, o a lo mejor más te gusta, más tienes en común con ella. Cuando la vuelvas a ver, se va a sentir súper atendida de que te hayas tomado la molestia de hacer cosas o platicar de cosas que a ella le interesan. Dejamos el yo-yo de un lado e incluimos en la conversación a las dos vías, a las dos partes por eso es que la investigación de mercados es súper importante, súper súper no hay que ahorrarnosla, hay que hacerla y es tan fácil como estoquear vete a estoquear a tus clientes y ve en qué redes sociales están, así vas a saber en dónde publicar, a, a qué ponerle más atención, vete a estoquear a tus clientes y vas a ver qué tipos de contenido comparten y vas a saber si vamos a poner video o les gustan los textos, vete a estoquear a tus clientes y vas a saber a qué horas del día están y ya vas a saber cuándo publicar. No te lo va a decir Google, te lo va a decir tu estoqueo, tu investigación de mercados.
0: Muy, muy padrísimo, muy padrísimo. A ver, ahora vamos, vamos esta, a, esta, a esta parte final de la entrevista. Eh, muy de moda está ahora, ahora que sabemos de neuromarketing, que sabemos, por ejemplo, de muchos elementos de branding, por ejemplo, las love brands, marcas que enamoran, que cautivan. Pero por lo regular, si te has dado cuenta, la vemos, lo vemos en marcas muy grandes como Coca-Cola o como marcas muy poderosas. ¿Cómo puedes también desde tu óptica eh, esto poderlo traducir a marcas que enamoran? Pero para el emprendedor que nos está escuchando en este momento... ¿Es posible también traducir estos mismos elementos? Si es así, ¿cómo le haríamos? Y, y una última cosa que, que, que quería... Al momento de leer el libro es algo que me causa mucha, mucha, muchas ganas de preguntarte. Al final tú te enamoras también de una personalidad, ¿no? Pero no nos enseñan mucho eso al momento de hacer un negocio. ¿Cómo se crea una personalidad que cautive? Eh, que no sea solamente primera impresión, que no sea solamente imagen, sino de verdad que sea una personalidad que perdure. ¿Y cómo, cómo, cómo lograrías esas dos? Esas serían las dos preguntas, sobre todo desde esta óptica, donde por lo regular lo vemos en empresas grandes cuando vemos los libros traducidos en inglés a español, pero en tu libro tú nos dices que tienen muchísima experiencia, sobre todo en, en, en pequeñas empresas, eh, en emprendedores, y yo creo que sería muy valioso que nos pudieras dar unas pequeñas pistas sobre cómo hacer una marca que cautiven, también desde la personalidad, y desde esta perspectiva, ¿qué nos puedes decir, Estefanía Cárdenas?
2: Bueno, es que no tienes que ser Coca-Cola para ser una marca exitosa. Ni tienes que ser Kate Middleton para ser una princesa. Te están poniendo un ejemplo, sí, pero lo puedes hacer al nivel de tu tropicalización regional y, y no, no solo las marcas grandes enamoran y menos, menos ahora. Ahora tenemos mucha presencia de detalles en las marcas pequeñitas y sabemos y entendemos cómo hace la diferencia la etiquetita, la cartita, el sticker, la buena atención, el buen servicio, el hola cómo estás, el me acordé de tu cumpleaños. Todos esos pequeños detalles te vuelven una princesa y hemos aprendido gracias a las redes sociales, a la digitalización, que todos tenemos oportunidad de conquistar mercados con la clave de la segunda pregunta que me haces. Una marca es una personalidad auténtica bien comunicada. Todos somos una marca. Todos tenemos la posibilidad de ser una marca. Y una marca personal o una marca comercial, cuando tiene estos dos factores, la autenticidad y la buena comunicación permea porque permea. No hay nada que perdure más que lo honesto. Entonces, antes de la investigación de mercados, viene el autoconocimiento, la autoestima, le dicen en el amor. No puedes comunicar algo que no conoces. No puedes vender algo, si sí puedes, pero no deberías vender algo que no comprarías. Si quieres una marca sólida y permanecer en el tiempo ocúpate primero del autoconocimiento, de trabajar tu producto, de, si, de saber si es un producto que está transmitiendo valor y que tú comprarías por ese precio justo, qué más harías, qué quieres tú como cliente. No hay mejor mercadólogo que el que es su propio cliente, que el que sería su propio cliente. Entonces, bueno, así de fácil, así de fácil, en el amor igual, cuando sabes cuánto vales, no permites que te traten como remate.
0: <risa> Me encantó la frase Muchísimas gracias, Estefania A ver, una última, una última cosa También tengo una duda Ahora, estos son para emprendedores Que apenas están en la, en la primera impresión Y todo eso Pero a ver, ¿qué le dirías A los que tienen ya un matrimonio De muchísimos años ¿Cómo, cómo se puede revivir la llama de la pasión Con tu segmento de mercado? O ya, ya mejor ya no ya, ¿cómo, le, ¿Cómo le haces para revivir la llama de la pasión? Cuando ya tienes una, un mercado bien consolidado, súper establecido, de muchísimo tiempo, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo, cómo, ¿Qué podríamos hacer eh, si esa es también la idea, Estefanía Cárdenas? Es que sabes que hay tantas metáforas que no sabría ni por dónde empezar. Pero a ver, ya, ya nos enfocamos mucho a los emprendedores, pero vamos a ver los que ya tienen toda la vida casados, pero como que ya están menos aburridones, ¿cómo, cómo le haríamos cómo le a Estefanía?
2: Innovación, esa es la respuesta, innovación, innovación, innovación. A mí me encanta el pozole, me gusta muchísimo, pero si tú me llevas a comer pozole a mi cenaduría favori, favorita de aquí de Querétaro, en la mañana, en la tarde y en la noche, durante seis meses me va a dejar de gustar el pozole, aunque hoy sea... <risa> lo que más me gusta en el mundo, ¿no? Innovación, porque no fue culpa tuya, ni fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. En los negocios y en las relaciones hay que saber vivir por etapas y hay que saber revivir esta pasión. Para eso, reconquistar tu mercado incluye reinventarte. Si puedes hacer eso y puedes cambiar un poco y poner nuevos ingredientes y entonces cambiar la música y entonces sorprender a tu cliente la próxima vez que venga porque ya hay mariachi, porque entonces va a seguir queriendo comer pozole en tu lugar.
0: ¡Ay, me encantó! Muy bien, oh, me encanta Estefanía, de verdad, me encanta. Ojalá todos los que estén aquí escuchando tomen nota. Oye, Estefanía, ¿con qué concluyes? Sobre todo, ¿qué expectativa tienes con, con este maravilloso libro editado en 2023 en el marketing como en el amor? ¿Y, ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Estefanía Cárdenas? Porque mira que todos te vamos a estar siguiendo ahí en todo lo que hagas. ¿Qué sigue para ti? ¿Y qué, 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 qué concluyes también con este libro? ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, primero que nada decirte que el libro superó todas mis expectativas. Yo jamás pensé que en 10 días se convirtiera en bestseller. Sí, sí. Creo que es algo donde yo deposité mi corazón y le eché muchas ganas y fue mucho trabajo, mucha investigación, mucho todo, pero nunca me esperé que en 10 días se convirtiera en bestseller. Muy agradecida por eso. ¿Y qué sigue para mí? Bueno, este, les tengo por ahí sorpresas. Sí, voy a escribir un nuevo libro. Sí, me voy Bien,
0: a volver. Esa es buena noticia. Esa sí. es buena noticia.
2: Y bueno, a lo mejor y la vida da muchas vueltas. A lo mejor les enseño cómo recuperar mercados que se creían perdidos. Chiquita dice, errores yo no repito, a lo mejor yo sí. ¿Quién sabe? Estén pendientes, por en la misma hora, por el mismo canal.
0: Oye, Estefanía, una última pregunta. Eh, antes de que nos digas dónde podemos encontrar tu libro y dónde podemos encontrarte, ¿en qué le va mejor a Estefanía Cárdenas? ¿En el marketing o en el amor?
2: En el marketing, definitivamente, no tenemos duda alguna de eso.
0: Ay, no, esta entrevista estuvo muy divertida, de verdad, me encantó.
2: Pero, pero tranquilos que yo sigo en el viaje, yo sigo intentándolo y he tenido momentos espectaculares en el amor. De verdad, soy un alma bien enamorada, desafortunadamente o afortunadamente del mismo y estamos aprendiendo a, a ver qué pasa cuando un negocio prometía... Y había factores externos que lo hicieron quebrar. Vamos a ver que si, si se recupera o no. ¡Ajala!
0: <risa> Estefania, espero de todo corazón que te haga bien en el marketing, en el amor, en tu libro, en todo lo que hagas. De verdad, todo. De verdad, muchísimas gracias por compartir todos estos insights. Me la he pasado divertidísimo. Pero antes de despedirnos, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrar el libro y dónde podemos encontrarte a ti también?
2: El libro lo encuentran en donde sea. Está disponible en Gandhi, en El Péndulo, en El Sótano, en Amazon, pero y en Mercado Libre, en Liverpool, en donde quieran este libro. En Google ponen en el marketing como en el amor y de verdad, eh, muy accesible Editorial Planeta lo ha puesto en todos lados y gracias a todos los que han querido participar de este libro. Y a mí me pueden encontrar en Estefania John Bajo Cárdenas H en Instagram o en estefaniacárdenas.com que es mi página web.
0: Muchísimas gracias, Estefanía. Bueno, pues llegamos al final. Gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Y ahí está. Compren el libro Marketing como en el Amor de Estefanía Cárdenas. Corranle porque se acaba. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Estefanía.
2: Muchas gracias.
1: Radio Universidad presentó
0: Empoderar a la Audiencia.
2: Lograr mejores negocios.
0: Ventas es igual